0: Amén. Eh, el género, parte número dos, y el subtítulo de este mensaje es el propósito de que Dios haya creado dos géneros. ¿Cuál es el propósito del que Dios haya creado dos géneros? Eh, el matrimonio entre un hombre y una mujer, hermanos, es la primera y la más importante institución en nuestra sociedad. El matrimonio precede a todas las instituciones en esta sociedad. El matrimonio es desde el principio y es el fundamento de todo porque todo se sostiene en él, al menos en la sociedad. Sin matrimonio, piense de esta manera, no hay familias y sin familias no hay sociedad. En su comentario al libro de Génesis, James Montgomery Boyce dice lo siguiente, con referente a esta idea Dice, mucho antes de que existieran los gobiernos Las iglesias, las escuelas O cualquier otra estructura social Dios estableció un hogar basado en el respeto mutuo Y el amor de un esposo y una esposa Y todas las demás instituciones humanas surgieron de él El matrimonio, hermanos, ha sido constantemente atacado en nuestra historia reciente. Si ustedes han puesto atención en los últimos 20 años, aquí en, en el estado de California, hace años su, surgió una proposición que se llamó la Proposición 8, no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Y tenía el propósito de enmendar la constitución del estado de California, donde se estableciera que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Después de esa enmienda que tuvo el propósito de que no hubiera más ataques que distorsionaran el matrimonio, siguieron saliendo más enmiendas y más ataques y más propuestas hasta que cuando se abre esta puerta de que en el estado de California se permiten matrimonios del mismo sexo, hubo 18 mil matrimonios en esa ventana de oportunidad que se abrió para que se establecieran matrimonios del mismo sexo eh, y, y todos obviamente conocemos la historia, ¿no? voy a hablar de esto un poco más adelante el mismo escritor de este comentario bíblico, James Montgomery Boyce él dice que hay cuatro ataques frontales contra el matrimonio que en nuestra época se han levantado y él Dice que el primero de estos ataques es la filosofía del hedonismo. Es la idea de que todo lo que importa en este mundo es obtener placer. Todo lo que a mí me produzca placer es bueno. Es como la idea de vivir para el placer. Y de parte hay una contraparte a esta filosofía que se le llama el hedonismo cristiano. Que tiene que ver con el placer en Dios. En segundo lugar, James Montgomery Boyce dijo que una segunda dirección de ataque al matrimonio es la aceptación generalizada del adulterio. Y esto se puede ver en la televisión, en la radio y en todas partes, salvo que ya se acepta, no hay ningún problema. En tercer lugar, el tercer ataque contra el matrimonio es el divorcio, la facilidad con la que una persona se puede divorciar. Eh, una persona puede divorciarse y simplemente eh, es aceptable en el tiempo en el que vivimos. Otro de los ataques contra el matrimonio tiene que ver con la legalización del de aborto, la legalización del aborto. Y antes de hablar de este ataque, quisiera pensar por un momento en lo que era la época quizás de algunos de nosotros cuando estábamos pequeños, que eh, por ejemplo el lugar de donde yo, donde yo me crié, usted no veía casi personas divorciadas. Era muy raro que una persona se divorciara, muy raro. Y la persona que se divorciaba, no cualquiera se quería casar con él o con la divorciada. Ahora si un matrimonio dura en el área de donde yo vengo, cinco años, pues ya es un matrimonio exitoso, ¿no? porque ya duró cinco años. Eh, con el asunto del aborto, igual en la época cuando éramos jóvenes, si un par de jóvenes cometían el pecado de, de, de inmoralidad y la joven quedaba embarazada, usualmente se esperaba que el muchacho se casara con la muchacha. Y si no se quería casar con la muchacha, pues el papá se encargaba de acercársele con una pistola y le decía, pues ¿te casas o te casas? Y el muchacho decía, me caso. ¿No? Hoy en día ya no hay necesidad de eso porque una jovencita de 13 años puede ir y practicarse un aborto sin el consentimiento de los padres y es totalmente auspiciado por el gobierno y la privacidad de la persona se mantiene. Y todas estas cuestiones tienen que ver con el ataque que constantemente está viniendo sobre el matrimonio. Volviendo al, al tema que inicié, de la historia de los ataques recientes aquí en Estados Unidos, mencioné acerca de la Proposición 8, mencioné esto ocurre en el año 2008, y luego viene la contraparte en el 2013, y Viene primero los matrimonios que se aceptan y luego después viene la proposición y luego después viene la ley que se implanta en el país. Y lo que podemos ver es que es un ataque progresivo en los últimos 20 años que no solamente se hace en la sociedad independientemente, sino que el gobierno ahora se ha unido contra ese ataque del matrimonio y ha distorsionado lo que en realidad el matrimonio, el matrimonio es. Entonces, por esta razón, hermanos, nosotros tenemos que pensar y tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos como iglesia al respecto? Tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer o qué debemos de hacer. Otra pregunta sería, ¿nos quedaremos callados y aceptaremos silenciosamente los ataques del mundo a lo más sagrado que Dios ha establecido como el fundamento de la sociedad, o sea, el matrimonio? ¿Vamos a quedarnos callados como iglesia? Y la respuesta a esta pregunta es un rotundo no. No nos podemos quedar callados. Como iglesia, hermanos, en primer lugar, vivimos y proclamamos la verdad. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. No solamente proclamar, porque proclamar sin vivir no tiene ningún sentido. Alguien puede decir, como el famoso dicho que dice... Eh, escucha mis palabras, pero ignora mis acciones. No, tiene que haber armonía en lo que nosotros decimos, pero también en lo que nosotros hacemos. Entonces, como iglesia, nosotros cumplimos con la función de ser una especie de conciencia para el mundo. Nuestra forma de vida, lo que nosotros predicamos, lo que respondemos cuando se demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, es una forma de ser conciencia para el mundo de dejarles saber que lo que están haciendo eh, es producto del error también la escritura nos dice que nosotros somos llamados a ser la luz en este mundo tenemos que brillar de una manera en el sentido de que hablamos y vivimos la verdad Esta, y esto lo hacemos a través de la luz del evangelio eh, Pensando en todo esto, hermanos, por esta razón, en esta mañana vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada y la gran verdad que estaremos enfatizando es que el género es para el matrimonio. Dios creó el género, Dios creó Dios géneros y el propósito de haber creado esos dos géneros es para el matrimonio. Ese es el propósito de Dios al haber creado el género. Si van conmigo por favor vamos a leer en el libro de Génesis en el capítulo 2 comenzando en el versículo 18 hasta el versículo número 24 y esa es la porción que vamos a estar estudiando en esta mañana donde dice la escritura y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán formó, y, perdón, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia, a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer. «Sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre». Y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hasta ahí nada más, hermanos. En esta porción de la Escritura, en los versículos 18 al versículo número 24, vemos que el versículo 18, hermanos, comienza con una declaración. Noten ahí la primera parte. Esta declaración es dada por Dios. Dice, «Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo». Si usted ha estudiado el libro de Génesis, comenzando aquí en el capítulo número uno, se da cuenta inmediatamente que esta declaración de parte de Dios es totalmente en contra de lo que Dios ha dicho hasta este momento. En el contexto, en el capítulo uno, en los versículos cuatro, diez, doce, dieciocho, veintiuno, veinticinco y treinta y uno, Dios ha dicho que todo es bueno, todo lo que Dios ha creado es bueno, todo es absolutamente bueno. De hecho en el versículo 31 del capítulo número 1 dice Y vio Dios que todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y en esta forma se enfatiza lo que ya se acaba de decir. Entonces aquí por primera vez en el capítulo 2 versículo 18 Encontramos algo negativo, una expresión, una declaración negativa. Incluso algunos comentaristas bíblicos dicen que esta es una maldición, que está dicha en forma de algo que es malo, que es negativo. Dios mira a Adán y lo primer cosa que dice, no es bueno que el hombre esté solo, aquí en este versículo número 18. Inmediatamente, después de que él da esta declaración, eh, noten y entendamos, hermanos, que esta declaración viene antes de la caída. Y como resultado de este juicio, de esta declaración de Dios, Dios le, le forma, le hace una esposa, una compañera a Adán, porque eso es lo que leemos en el resto de, esta, de este pasaje. Y este pasaje incluye, hermanos, que Dios hizo que el hombre cae en un sueño profundo, tome de él una costilla, cierre la herida que hizo, la incisión que hizo para tomar la costilla, y de la costilla forme a una mujer y esta mujer la traiga a Adán para que él la vea y se dé cuenta de que ella es la ayuda idónea. Y en esta siguiente sección aquí encontramos, hermanos, que la base de todo lo que Dios ha creado, de todo, de toda la creación, o el propósito de toda la creación, inmediatamente es aquí para que el hombre y la mujer estén en ese lugar, procreen y cuiden y guarden del jardín. Entonces, hermanos, es importante observar esto. Entonces, el versículo número 18 comienza con esta declaración y ahora vamos a partir de ahí. En primer lugar, ¿qué significa que Dios diga que no hay ayuda idónea para él. Hay mucho que se ha hablado acerca de esta palabra, de la frase ayuda idónea, y una mala interpretación de esta porción de la Escritura podría decir que la mujer fue creada como para que el hombre cubriera una necesidad. Pero en realidad no es dicho de esa manera porque necesitamos de observar el contexto en el que esto es dicho. Vean el capítulo número uno, hermanos, en el versículo número 28, donde dice, Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta, que, perdón, versículo 18. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si ustedes observan, el contexto de lo que es una ayuda idónea tiene que ver con el propósito de lo que Pedro dice en 1 de Pedro 3.7 donde se le llama una coheredera de la gracia de la vida. Y aquí Eva es formada con el propósito de que se cumpla el mandamiento de procrear, el mandamiento de, de, de llenar la tierra, de sojuzgarla, de señorear si ustedes pusieron atención a la lectura del libro de Proverbios de la Mujer Virtuosa, es una tremenda señora en el sentido de todo lo que hace. Es increíble, es emprendedora, es cuidadora, administradora. Eh, hace tantas cosas que no es simplemente lo que alguien podría decir, pues es como una ayuda ahí para cuando yo la necesite. En realidad viene a ser el complemento del hombre. Y el hombre se complementa con la mujer y la mujer se complementa con el, con el hombre. Y vienen a hacer lo que dice en el versículo número 24. Que el hombre deja a su padre, deja a su madre, se une a su mujer y los dos vienen a ser una sola carne. Y esta frase, una sola carne, es muy amplia, más de lo que algunos interpretan y la limitan a. Entonces, en este contexto, noten ahora, en el capítulo 2, versículo 15... ¿Qué significa la frase ayuda e idónea en el contexto, capítulo 2, versículo 15? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ese es el contexto en el que la esposa Eva es dada a Adán con todo esto. No es simplemente la idea de que ahí está y pues que le ayuden lo poquito que ella pueda. Hermanos, como iglesia nosotros debemos de entender lo que la escritura dice y específicamente ver cuál es el propósito. Aquí la implicación en esta, en esta narrativa de la escritura es mostrarnos que el matrimonio o que la, la ayuda idónea para Adán, Adán es ser parte de la vida, parte de la familia y parte de la adoración. La esposa necesita al esposo, el esposo necesita a la esposa. Y por esa razón Dios crea dos géneros. Y este género masculino y el género femenino son para el matrimonio. De ahí viene la razón de los dos géneros. Toda idea del matrimonio fuera de la idea original es una perversión de lo que es el matrimonio y no se le puede llamar matrimonio. Noten bien que hay un orden y hay un propósito y, y todo esto ha sido diseñado y creado por Dios. Ahora, hermanos, en los versículos 19 al 23, vemos el propósito de cómo Dios suple esta necesidad de Adán. Donde el versículo 18, donde dice, le haré ayuda idónea. En los versículos 19 al 20, Dios le mostró a Adán que no había ayuda idónea para él en la creación. Vamos a leer los versículos 19 al 20. Jehová Dios eh, for, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo la sabía de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán, escuche esto, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces aquí observamos, hermanos, de que una de las razones de que Dios haya traído los animales delante de Adán es obviamente que ahí dice para que les ponga nombre. Y esto nos, nos da como una una ventana por la que nosotros podemos ver hacia el principio, antes de la caída del hombre, y podemos ver la gran capacidad intelectual, cognitiva que tenía Adán, porque tuvo la capacidad de observar todos los animales y de acuerdo a las características de esos animales, darles sus nombres. Porque los animales, muchos tienen el nombre en base a, a lo que se observa de estos animales. Entonces vemos aquí, eh, un comentarista bíblico dice que la capacidad eh, de comprensión intelectual de Adán era mayor que la de Aristóteles. Y todos ustedes han conocido un poco de la filosofía griega. ¿Y quién fue Aristóteles? Este gran pensador, o filósofo, es conocido como padre de la filosofía. Dicen, Adán era superior a él. Y es obvio porque aún no había llegado la caída del pecado. Entonces vemos aquí cómo Dios provee, cómo Dios está proveyendo y le está mostrando en primer lugar que en toda la creación no hay ninguna ayuda idónea para él. Y aquí encontramos, hermanos, no solamente la gran verdad de la capacidad de comprensión de Adán, sino que encontramos una verdad que nos ayuda mucho, especialmente en el día de hoy. Ustedes saben que hay una organización que se dedica al cuidado de los animales, ¿verdad? Eh, creo que se llama Pira, ¿pira? Sí, Pira, ¿no? Y han ido al cuidado de los animales a un lado tan extremo que usted puede ver comerciales de animalitos que sus dueños los han dañado y algunos salen eh, mutilados, eh, olvidados, desnutridos y ponen música de fondo y les dicen que con una cooperación de 29, 30 dólares usted puede sostener la vida de uno de esos animalitos y bueno, todo está bien cuidar y mantener un animal, pero no al punto que lleguemos a decir que nosotros y los animales somos iguales. Cuando la Escritura dice aquí que no se encontró ayuda idónea para dar entre todos los animales, muestra que el hombre es separado de la creación. Es más, eh, la, de la, Dios dijo, se ha hecho, se ha hecho y todo fue creado. Y Adán lo tomó del polvo de la tierra, pero sopló en él aliento de vida. Y dice la escritura que está hecho conforme a su imagen y semejanza. En una ocasión estábamos en una clase en el seminario hablando acerca de del tema que se llama el imago dei, de latín la imagen del hombre en Dios. Y uno de los estudiantes se fue por la línea de que no había diferencia entre los animales y nosotros. En realidad, eh, podríamos decir que era lo mismo porque todos éramos creación de Dios. Y el profesor nunca se me va a olvidar cómo le explicó a él el valor que existe entre un animal y y la distinta y, gran, y el gran valor de un ser humano. Y dice el profesor que eh, cuando él estaba muy pequeño, ahí en Bakersfield, eh, había mucha necesidad y que una perra tuvo unos perritos, ¿no? Y el abuelo se quedó con uno de los perros, solamente una de las criaturas, uno de los cachorritos de la perra, y se hizo de los demás, no los voy a decir en la forma que se hizo porque se van a escandalizar. Y él dice que se quedó sorprendido de la acción de su abuelo y que le preguntó, ¿por qué hiciste eso, abuelo? ¿Por qué hiciste eso? Eso es, un, eso es esto, le dijo lo que él pensaba del hecho del abuelo. Y le dijo, lo hice porque hay que escoger entre que comas tú y coman los perros. Tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios y los animales no. Y dice él que fue una, una verdad que a él le impactó muchísimo. Y con eso, hermanos, no, no estamos advocando en ningún momento el maltrato a un animal, pero tampoco debemos de creer en elevarlo a la condición del ser humano. Nosotros no somos como los perros. El chango no es como nosotros nosotros no venimos del mono Dios nos creó a imagen y semejanza entonces esta frase que está acá sin entrar en muchos detalles cuando dice la escritura que no se encontró no se halló ayuda idónea para él esto separa al hombre de los animales aquí en este versículo 20 en el, el versículo número 20 vemos que la tarea de Adán fue ponerle a todos los animales el nombre pero hay una implicación y la implicación es también ahí como si él tuviera la tarea de buscar la ayuda idónea para él y darse cuenta de que en toda la creación no hay quien sea una ayuda idónea para Adán y esto es sumamente importante y esto nos muestra las grandes verdades que ya enfaticé hace un momento, no solo la gran inteligencia de Adán sino también la separación entre los animales, ahora hay otro hecho que debemos de mencionar y el hecho es el siguiente, que el hombre tiene autoridad sobre la creación. El hecho de poder darles nombre y decir cómo se llama cada uno de los animales significa e implica autoridad y señorío sobre la creación. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando usted tiene un bebé y nace, yo no puedo ir a ponerle nombre a su bebé. ¿O sí puedo, hermanos? No, ¿verdad que no? El papá y la mamá, deciden de, de qué nombre le van a dar al bebé. ¿Por qué? Porque son sus padres, porque tienen autoridad sobre el bebé. Y de la misma manera, aquí cuando observamos a Adán darle nombre a la Escritura, nos damos cuenta de que este acto es, tiene que ver con el discernir de que el hombre como creación de Dios es apropiado para él que le dé el nombre a cada uno de los animales. Entonces, este versículo número 20 concluye con que no hay ayuda idónea para Adán. En los versículos 21 y 22 se describe la creación de la mujer. Un comentarista bíblico dice que los versículos 21 y 22 tienen que ver con la búsqueda de la esposa esposa para Adán y los versículos 23 y 24 tiene que ver con la, el primer matrimonio, la entrega de la esposa que se ha encontrado. Noten aquí en los versículos 21 y 22 que Dios en primer lugar, versículo 21, dice entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y aquí encontramos hermanos la primera anestesia. ¿no? Esa es la primera vez en las escrituras que se encuentra la anestesia claro Dios lo hizo también encontramos ahí mismo dice y mientras éste dormía tomó una de sus costillas encontramos la primera cirugía también dice y cerró la carne en su lugar aquí está la primera sanidad porque Dios lo sanó como lo hizo con el poder de su palabra versículo 2 dice y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Cuando leemos este recuento de la creación de la mujer, hay muchos comentaristas que se van por ideas de qué significa esto, qué significa el otro. Y algunos de los peores comentaristas dicen que Adán, perdón, a Moisés estaba hablando en fábulas. Que porque es imposible que esto sea así. Hermanos, en primer lugar, para Dios no hay nada imposible. En segundo lugar, Dios, quien es el creador de todo, puede hacer las cosas como a él le plació hacerlas. Juan Calvino dice lo siguiente comentando y respondiendo a los argumentos de algunos otros comentaristas. Él dice, haciendo la pregunta, ¿por qué Dios le sacó una costilla al hombre para formar a la mujer? Dice él, ¿a saber que algo fue quitado de Adán para que pudiera abrazar y con mayor benevolencia recibir? Una parte de sí mismo perdió por tanto una de sus costillas pero en cambio se le concedió una recompensa mucho más rica y que obtuvo una fiel una fiel compañera de la vida porque ahora se veía a sí mismo que antes había sido imperfecto y hecho completo en su esposa es un buen comentario de estos versículos. Entonces, noten, hermanos, aquí que Dios trae a la mujer al hombre. Y esto nos muestra el propósito de los géneros. ¿Por qué Dios creó dos géneros? Y el propósito es de que ambos géneros se unan en matrimonio. Versículo 23, dijo entonces Adán, mire cómo reacciona cuando Dios le presenta a la esposa, dice, esto es ahora Hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Si usted es un amante de la poesía, diría que esto es una estrofa de una poesía, ¿no es así? Note el juego de las palabras que hay. Note ahí donde dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Y esta es una reacción de júbilo. Es sumamente importante porque este versículo número 23 está en oposición a la declaración del versículo número 20, donde en el versículo 20 al final dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No hubo ayuda idónea. Pero en el momento en el que Dios presenta a Adán con su esposa, él inmediatamente la identifica porque se da cuenta que ella sí es como Él. Que ella es para Él y que Él es para ella. Él identifica inmediatamente que fue tomada de su hueso, que es de su carne y que por lo tanto debe de ser llamada varona porque del varón fue tomada. Y noten ahí, hermanos, los géneros masculino, femenino, y todo el complemento que usted observa aquí ahora ¿cómo concluye el versículo número 24? el versículo 24 es sumamente importante porque es un versículo que se cita repetidas veces en el Nuevo Testamento es el fundamento del gene, de la raza humana por tanto dice el versículo y esto es una conexión que habla de propósito de razón de la razón, del propósito. Por tanto, como conclusión, sabemos que todavía no existían el padre y la madre de Adán, pero este es un principio que se establece para el resto de la humanidad. Dice el versículo, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, Génesis 2.24 resume la intención de Dios para el hombre y para la mujer, hermanos. Aquí encontramos que en esta frase donde dice, dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, habla de este propósito que hasta el día de hoy no ha cambiado. Un propósito que sigue de pie, un propósito que se debe de exaltar. Aquí la relación matrimonial Implica la primera cosa que es dejar al padre y a la madre para que ambos, el esposo y la esposa, se conviertan en una sola carne en el matrimonio. Ahora, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué significa en primer lugar observar el término dejar? En primer lugar observamos que este es un mandamiento, dejará. Este es un imperativo de dejar al padre y a la madre para unirse a la esposa, a la mujer. Eh, tiene que ver con el abandonar lo que antes se conoce. Y la otra palabra que es importante aquí también es la palabra unirse. Lo que significa un fuerte apego. Tiene que ver con devoción. Y esta, esto es lo que caracteriza a un buen matrimonio el apego tan profundo que hay entre los dos y no solamente eso es la devoción que se tienen el uno para con el otro hay una devoción que se tiene ahí parece que se apagó no está, está bien verdad bueno seguimos hermanos pensando en esto esta misma palabra que se utiliza aquí la puede encontrar en el libro de Josué vamos al libro de Josué hermanos en el libro de Josué en el capítulo 23, en el versículo número 8, el pueblo de Israel eh, se ha sido tomado, ha sido formado. Y aquí dice la escritura, pero vosotros os apegaréis a Jehová vuestro Dios. Josué 23, 8. Si ¿Sí lo ven ahí, ¿verdad hermanos? Más a Jehová vuestro Dios seguiréis. Esta es la palabra, apegarse como habéis hecho hasta hoy. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando fue liberado? Los hebreos que fueron puestos en libertad. Durante todo ese tiempo de que Dios los llamó a, a estar delante de él en el pacto, en el monte Sinaí, él, ellos llegaron a ser su pueblo y él era su Dios y había una, una unión cercana, estrecha. Y esta es la misma idea que se encuentra en el matrimonio. Se deja al padre y a la madre para unirse, para apegarse y no abandonar, sino quedarse ahí a tenerse devoción el uno al otro. Entonces, este, este resultado de apego matrimonial es convertirse en una sola carne. No tiene nada más que ver, como muchas personas interpretan, o oh, es que eso tiene que ver con la relación íntima del matrimonio. No, una sola carne significa actuar y vivir como uno. Tiene que ver con la idea de no separación. Y esta, esta idea es la que presenta el apóstol Pedro. En primera de Pedro 3.7. Donde dice que el esposo debe de vivir con la esposa. De una manera sabia. Porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Entonces esto es importante de observarlo. Esta, esto implica. Todos los aspectos de la vida Ustedes saben hermanos que el mundo ha distorsionado Esto no es así El mundo qué dice miren En, en el dicho eh, Coloquial mexicano Dice la canción a, a la mujer ni todo el amor Ni todo el dinero no Esto estamos hablando de 50 años Ahora las canciones nuevas Ya las mujeres inventaron otras cosas Pero todo lo que el mundo Dice habla de de la perversión, de la mentalidad que tiene que ver siempre atacar la gran verdad de la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes no somos espacio para nada de eso. Simplemente afirmamos lo que dice la Escritura. Entonces, volviendo a nuestro versículo, vayan conmigo de regreso allá por favor hermanos. Vemos en primer lugar la declaración, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Versículos 19 al versículo número 20, no hay en la creación ayuda idónea para Adán. Versículos 21 al 23 está la respuesta a esta necesidad. Dios crea del hombre a la mujer. Y eso también nos muestra lo que más adelante se ve, hermanos, es que tiene que ver con el rol. Los roles en el Nuevo Testamento se habla eh, de que el orden de la creación tiene un propósito y tiene que ver con la función del de rol del hombre. Esto lo utiliza Pablo para hablar del orden de la casa en Primera de Corintios y también lo utiliza para hablar del liderazgo en, en Primera de Timoteo 2, donde dice, quiero pues que los hombres levanten manos uh, santas en todo lugar, sin ira ni contienda. Y la idea ahí es que eh, hombre masculino sea quien guía la congregación y luego después más adelante dice no permito a la mujer que enseñe y no ejerza don, dominio sobre el hombre y no dice que porque el hombre sea mayor que la mujer sino que simplemente en el orden de la creación el hombre fue creado primero y la mujer después y este es el gran problema que se ha discutido en la iglesia por muchos años donde al creyente incluso los creyentes les cuenta entender que roles no significa más que o menos que? El hecho de que una persona tenga un rol no significa que sea mayor. Yo como pastor que enseño no soy mayor que ustedes como creyente. Tengo una responsabilidad distinta en la congregación, pero no soy mayor que ustedes. Pecador salvado por gracia, por la fe en Jesucristo... Solamente la misma salvación la, vamos a recibir, la recibo yo, la misma salvación la reciben ustedes, pero tengo un rol distinto en la congregación. Entonces, esto es algo que debe de entenderse. Por ejemplo, también lo observamos en la doctrina de la salvación. Los teólogos utilizan una palabra que es economía de la salvación. Y esto quieren decir, con la economía de la salvación, hablan en el orden en el que Dios salva a las personas. No en el orden salvífico, sino el orden eh, dado por la Trinidad en sí misma. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene a morir por los pecadores, el Espíritu de Dios regenera los corazones de las personas. Por eso Cristo dijo, el Padre es mayor que yo. Pero no lo está diciendo en el sentido de que el Padre es un Dios mayor que Cristo como un Dios menor o un Dios con D pequeña, como dicen los testigos de Jehová, sino que lo dice en el sentido de que en la economía de la salvación el Padre envió al Hijo, le dio la orden al Hijo, en ese sentido es mayor. Igual en el matrimonio, el hombre es cabeza de la mujer, la mujer respeta, obedece al marido, pero no porque la mujer es menos, sino porque al hombre se le dio la responsabilidad de liderar. Y lo tiene que hacer, como dice la Escritura, con amor y con cuidado. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice Pablo. Entonces, observamos todo esto y finalmente, eh, para terminar, el propósito por el cual Dios crea el género masculino y el género femenino, y es para el matrimonio para que los dos se complementen del uno al otro, los dos sean una sola carne. Ahora, quiero utilizar el resto del tiempo para hablar de lo que la Biblia nos dice específicamente, eh, o mayormente en el Nuevo Testamento, acerca del de estado del matrimonio. Hoy en día vivimos en una sociedad que dice, no, no te cases, no te cases, no es bueno que te cases. ¿Han escuchado ustedes eso? No. ¿Por qué no? ¿Qué dice la Biblia? En primer lugar, observamos, hermanos, que el matrimonio es una institución bondadosa y buena dada a los hombres. En el principio, el primer, al primer hombre dijo, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y ese problema de que el hombre estuviera solo se solucionó al darle una compañera, una coheredera de la gracia de la vida. O sea que lo que no era bueno se hizo bueno en el estado marital casado. La Biblia dice en primera de Pedro 38, donde Pedro llama a la mujer la coheredera de la gracia de la vida, ¿no? Vamos a leer el versículo, hermanos, primera de Pedro capítulo número 3 en el versículo número 7. Están siendo dadas las instrucciones a, a las esposas a someterse a los maridos, pero dice el versículo número 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Eh, esta palabra coherederas es iguales. Tiene que ver con eh, el mismo privilegio. Ustedes saben, hermanos, que cuando una persona muere y deja herederos, los coherederos, todos reciben herencia, ¿no es así? A veces el padre o la madre deciden dejar un poco más a uno, un poco más al otro, lo que sea, pero todos reciben porción. Todos reciben porción porque son coherederos. Eh, proverbios 18.22 declara que el que haya esposa, haya el bien, alcanza el favor de Dios. Vamos a leerlo, Proverbios 18, 22. Ahí estuvimos leyendo nuestra lectura bíblica, Proverbios después del Libro de los Salmos. En el capítulo número 18, en el versículo 22, dice, El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Este versículo explica el buen estado del matrimonio. Uno que encuentra esposa en control bien y alcanza la bendición, el favor, la misericordia de Dios. En Mateo capítulo número 19, en los versículos 4 al 6, el Señor Jesús afirma que la unión del hombre y de la mujer es una sola. Que se han convertido en una sola carne en el matrimonio. Y esto es afirmado en el Nuevo Testamento es algo bueno que se ha unido y que no debe de tener su unión porque es bueno en primera de corintios primera de corintios capítulo 7 en el versículo número 2 hermanos vayan por favor ahí primera de corintios 7 2 dice la escritura pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido o sea que el matrimonio, el contexto matrimonial es bueno para el evitar la tentación de la fornicación. Esto, estos son una, una serie de bendiciones. Y en última instancia, hermanos, el matrimonio apunta a la relación de Cristo y la iglesia. Leímos en la lectura bíblica en Efesios capítulo número 5... En el versículo 31 y 32, dice, Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y respete a su, y la mujer respete a su marido. Entonces, en este contexto, el apóstol está hablando de esto que se ilustra el matrimonio es algo bueno, es un buen estado porque ilustra una gran verdad teológica de esta relación entre Cristo y la iglesia. En Primera de Corintios, capítulo número 7, en el versículo número 29, Primera de Corintios 7, 29, noten, hermanos, que los creyentes eh, manda que un creyente se case con otro creyente. Y esa es una pregunta que hace rato me, me la hicieron y quiero tomar un poco de tiempo. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. A ver, estoy leyendo lo correcto, 1 Corintios, sí, 7, 29. Más también, perdón, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no lo tuviesen. Este es un versículo... Que si no se aplican las leyes de la interpretación bíblica, va a decir, no, pues que viva como si no estuviera casado, ¿no? Pero está hablando de los casados y sigue diciendo, en el, más adelante, eh, versículo 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Eh... Creo que tengo un versículo mal, hermanos. No encuentro el versículo donde está eh, déjeme leer desde el contexto. Vamos a leer desde el 27 a ver si puedo encontrar el versículo que estaba buscando. ¿Estás ligado a mujer? No, no procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te cases te casas no pecas y se si la doncella se casa no peca pero los tales tendrán la aflicción de la carne y yo os lo quisiera evitar no lo encuentro hermanos el versículo si alguno de ustedes lo encuentra es donde habla del que se casa con una mujer incrédula debe de quedarse casado, aquí está en este contexto segunda de Corintios 6 hermana entonces yo tengo mala mi nota aquí gracias hermana Segunda de Corintios 6, el 14. Ajá. Sí, no es este el versículo tampoco. Sí, no es. Este es un pasaje que, pero gracias por mencionarlo, porque la aplicación del, de este pasaje sí sirve para hablar de casarse en el Señor. No os unáis, a uh, Kathy, rem remember the question that you ask is 2 Corinthians 6. Uh, 14, that's the verse I was uh, mentioning to you, uh, donde dice el versículo 14, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, eh, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Eh, este versículo, hermanos, aunque no habla, en, del, en su contexto no habla del matrimonio, es un versículo que es muy bueno para hacer una aplicación para el matrimonio. Es un versículo que en su aplicación sí nos ayuda a aconsejar a los creyentes a no unirse con incrédulos. En, ¿En primera, hermana? ¿Primera de Corintios? A ver, sí, eh, eh, sí. Pero está, está bien, si no lo encontramos, hermanos, no se preocupen, eh, yo pienso que yo hice la, la nota mal desde el principio, uh, desde el versículo 12, ¿verdad? Y a los demás yo digo, no en el Señor, si algún hermano tiene mujer, sí hermana, este es el versículo, es uno de los versículos que estaba buscando, gracias. Eh, digo en el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Este, El versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y convie, consciente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Va, vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque esos versículos tienen muchas implicaciones que, en las que no me quiero meter. Pero quiero volver al pasaje que mencionamos ahorita en segunda de Corintios 6. Lean conmigo, hermanos, el versículo 14 del, del versículo de 2 de Corintios 6, 14 otra vez. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿no? Obviamente este es un mandamiento. Aunque el versículo no habla directamente del matrimonio, eh, del casarse, cuando uno estudia la Escritura, un versículo tiene una sola interpretación pero tiene distintas aplicaciones. Y en las aplicaciones, este versículo sí se puede utilizar para aconsejar a un joven o a una joven a no casarse con una persona incrédula. ¿Por qué razón? Porque van a sufrir. Van a sufrir y basta ver hermanos, hermanas que se han casado con no creyentes y el consejo de ellos siempre a los jóvenes es cásate con un creyente. Y también busque un buen creyente. Hoy en día no es una garantía que un joven varón o que una jovencita venga a la iglesia para decir que es un buen creyente. No es suficiente, hermanos. Tiene que abrir sus ojos bien, que sea un creyente comprometido, verdadero, que busque honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Pero no me quiero desviar de nuestro objetivo principal. El objetivo principal desde el principio es, hermanos, que Dios creó los géneros masculino y femenino. Que estos géneros son objetivos, no son algo que, que, que son ambiguos. Son géneros definidos que no se pueden cambiar. Y el propósito del género en primera instancia es para el matrimonio. Y que la persona que se encuentra en un estado de matrimonio se encuentra en un buen estado de bendición cuando es en el Señor. ¿Cómo concluimos entonces, hermanos? Eh, vemos, en primer lugar, que el propósito de la creación de los géneros que Dios creó es para el matrimonio. Y que aunque ambos géneros son distintos son distintos el hombre y la mujer hay un diseño en cada uno de ellos es por causa de los roles que ambos tomarían en la familia en la iglesia y en la sociedad y esto lo observamos en todas las áreas les mencionaba a los hermanos en el sermón de la mañana eh, ustedes saben lo que es la UFC, ¿verdad? la organización de, de, de combate de artes marciales eh, hubo una noticia donde un hombre que se mutiló su cuerpo, se cambió de nombre, tomó hormonas, dice que era mujer y entró a la competencia y, y este en dos peleas con mujeres casi las destroza, no, las mandó al hospital. ¿Por qué razón? Porque la constitución del cuerpo del hombre es distinto que el de la mujer. Entonces, ya parece que eso lo van a parar, ya no puedes ser una persona transgénero y que te vas a meter a pelear con una persona, en realidad, de su, propio, de su propio género, porque es distinto. Y esa distinción, aunque es física, es una distinción emocional, es una distinción en todos los sentidos, hermanos, en todos los sentidos. Tiene el propósito de los roles que ambos desempeñarían, entonces, el matrimonio, hermanos, debemos verlo como una institución fundada por Dios que sostiene todas las demás instituciones. Yo no sé si ustedes eh, escuchan noticias, pero Hillary Clinton se hizo famosa porque dijo una frase, que esta frase se utiliza en las Naciones Unidas, donde dicen que toma toda una villa o toda una comunidad para crear a un hijo, hermanos, eso no es así. Eh, creo que la frase es "It takes a village to raise to raise a children", ¿no? Esa es la frase. Eso no es así. Toma un padre y una madre, eso es lo que toma. Sino, si si cualquier institución, mire, si las escuelas públicas desaparecen, los hijos pueden ser educados. Pero si desaparece el matrimonio como Dios lo instituyó, ¿qué es de los hijos? ¿Qué es de los hijos, hermanos? Por esa razón, ¿qué debemos de hacer nosotros? En primer lugar, creer y vivir lo que la Palabra de Dios nos dice. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, nosotros debemos de hablar lo que tenemos que decir. Cuando se nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros... Debemos de dar una respuesta con gentileza y con respeto. Somos, recuerden hermanos, la conciencia de este mundo en un sentido cuando predicamos el Evangelio. Hermanos, si nosotros no predicamos la palabra de Dios con todo lo que implica el Evangelio, ¿qué es de esta sociedad? Si la luz no alumbra, ¿cuál es el propósito? ¿de qué sirve cuando se pone debajo del almud? Si la, si la sal no preserva, ¿cuál es su propósito? Dice la Escritura, solo sirve para ser hollada y para ser tirada. Por esa razón, como creyentes, creemos, vivimos y proclamamos la verdad. Eso es lo único que tenemos que hacer. Ninguna otra cosa, hermanos. Y el Señor va a ser glorificado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te, te alabamos porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Y esa bondad tuya la podemos observar en la creación, en el hecho de que tú creaste un hombre, una mujer, para que se unieran en matrimonio, llegaran a ser una sola carne, llegaran a ser eh, coherederos en la gracia de la vida. Y de esta manera, Señor, poder estar en un buen estado de bendición, en un estado de benevolencia que Tú bendices, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio tan grande que Tú nos has dado de poder ser representantes en esta tierra, de mostrar eh, la relación de Cristo con la Iglesia. Donde hay autoridad, donde hay sumisión y todo esto con el propósito de glorificar tu nombre. Señor, ayúdanos a seguir creyendo, seguir viviendo y seguir proclamando las grandes verdades de tu palabra en un mundo que se pierde, Señor. Y rogamos tu asistencia, rogamos la fortaleza tuya a la iglesia, para que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Esas cosas las rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de terminar, hermanos, eh, olvidé mencionar algo que creo que es sumamente importante mencionarlo. Uno de los expresidentes de la Convención Bautista del Sur, ah, creo que se llama Jer Jeremy, o Jerry, no recuerdo, Mary, se pida Mary, uh, tiene un hijo que es abiertamente homosexual y dice que es cristiano homosexual. Y en noviembre pasado predicó un mensaje en una iglesia liberal en Nueva York, donde el papá públicamente eh, alabó el mensaje de su hijo y dijo que era un mensaje bíblico, eh, cristocéntrico, y lleno del Evangelio. Eh, y muy pocos, casi nadie de los bautistas del sur, hombres, hombres con renombre, salieron a decir nada, absolutamente nada. Cuando el hijo se opone eh, a muchas cosas del Evangelio. Entonces les decía esto porque las cosas están cada día más difíciles aún dentro de la misma iglesia, hermanos. Eh, y por esa razón es necesario ser firmes en esas verdades de la Escritura y hablar aun cuando algunos de nuestros hermanos eh, estén apoyando lo opuesto. Tenemos que hablar y no, no quedarnos callados. Amén.